0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. W połowie listopada tego roku odbył się w Filadelfii doroczny kongres American Heart. Jedno z trzech największych spotkań kardiologicznych świata. Największe jest oczywiście w Europie. Ale kongres American Heart zajmuje drugie lub trzecie miejsce po American College. Co do liczby uczestników. No i z wielu stron płynie jedna zgodna opinia. Zwycięzcą tegorocznego, globalnego, Jesiennego wyścigu najlepszych badań naukowych świata jest semaglutyt, szanowni państwo. Badanie nosi akronim SELECT i wiele usłyszą jeszcze państwo na ten temat. Nie mam konfliktu interesów w odniesieniu do tego leku i jego producenta. Podkreślam to stanowczo, gdyż wyrażam opinie entuzjastyczne. Będąc obiektywnym obserwatorem tego leku i tego badania. No i dotychczas osobiście na recepcie przepisałem go ledwo dwukrotnie. prawdzie przed dwoma miesiącami, w epizodzie 130, gdy omawiałem pierwsze wyniki wielośrodkowych projektów badawczych zaprezentowanych podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, także semaglutyd zwyciężał. To znaczy otworzył listę badań. Od wyników badania step HFP rozpoczynała się wówczas niemal każda relacja z kongresu. Wspominałem wówczas, że jestem wprawdzie zachwycony samą cząsteczką, glutydu i grupą GLP-1. Czuję konieczność walki z epidemią otyłości, no i mam wielki szacunek do Michała Koziboroda, którego znam osobiście. I samo badanie przeprowadzone było wzorowo Step HFPF. To jednak nie uznałem tego za początek triumfalnego pochodu agonistów GLP-1 w świecie kardiologii. W moim świecie kardiologii. Agonistów GLP-1, którego Sema jest przedstawicielem. Myliłem się, Wówczas brakowało mi badania stawiającego kropkę nad i. I teraz sama za sprawą wyników badania SELECT do tego świata kardiologii, nie tylko mojej, w pełni zasłużenie wkracza. I to z prawdziwym impetem. No i jeszcze jedno. Dokładnie w ten sam dzień, kiedy, jak zwykle, nie wiem, czy Państwo to wiecie. O 6 rano w piątek ukazał się epizod 130. 8 września bieżącego roku byłem zaproszony do Rzeszowa na konferencję diabetologiczną. Jak to na konferencji diabetologicznej spotkałem tam wybitnych kardiologów? Jeden z nich zaskoczył mnie informacją, że odsłuchał ten aktualny Epizod, który ukazał się tego właśnie poranka. Chyba jeszcze było ciemno. Czym niesłychanie mnie zafrapował. Potwierdził, że tak, że mam rację. Step HFPF nie daje jeszcze pola do zmiany nastawienia wobec agonistów GLP-1 w odniesieniu do niewydolności serca i w ogóle kardiologii. Ale niebawem... Powiedział, już za dwa miesiące zmienię zdanie. <śmiech> Próbowałem się czegoś dowiedzieć więcej, no ale jako, że temat był objęty tajemnicą, a mój kolega jest szczelny. Niczego się więcej nie dowiedziałem. Nabrałem wtedy wody w usta i o żadnym agoniście GLP-1 nie wspomniałem ani słowa. Jako, że transkrypt jest tydzień w tydzień, możecie to z Państwu sprawdzić. Ostatni Raz wymawiam słowo GLP-1 i semaglutyd w dniu 8 września rano. A następny raz, kiedy? Dopiero dziś, 1 grudnia. Minęły dwa miesiące. No i rzeczywiście zdanie zmieniam. O czym za moment? A spotkaliśmy się w ostatni weekend także. I uśmiech zobaczyłem na jego twarzy. Lekko zarysowany wyraz triumfu. Radości raczej. Wyraźnie w wariergadzie współczesnego kardiologicznego świata nauki kroczy ten mój kolega. A i mnie czasem nieco więcej wiedzy skapnie, jakoż ten kolega, jak widać, mnie lubi i oświecił. A skoro mnie lubi, to może jeszcze kiedyś w przyszłości jeszcze raz mnie oświeci. A skoro i słucha, no a i telefon do mnie ma, to może rzeczywiście kiedyś go użyje, żeby skomentować, skrytykować bądź wyjaśnić. A ja już wiem, tak jak widziałem wcześniej, że z zasady ludzi się powinno słuchać. A niektórym nawet i wierzyć należy. Temu koledze zdecydowanie należy wierzyć. Dziękuję. To dla niego przeznaczone słowo. Niego jest z dużej litery, rzecz jasna. No wróćmy do American Heart, semaglutydu i badania SELECT. Czym jest semaglutyd? No to lek diabetologiczny, podawane podskórnie, jeden raz w tygodniu. Analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu inkretynowego, zgodnego z oryginałem w 94%. Łączy się wybiórczo z receptorem GLP-1 i hamuje łaknienie, regulując, obniżając stężenie glukozy oraz trzustkowe wydzielanie insuliny, Glukagonu, no i opóźnia także opróżnianie się żołądka. Jednak najbardziej spektakularnym działaniem sena jak i pozostałych agonistów GLP-1 jest obniżenie masy ciała osób, które go przyjmują. Podkreślmy jeszcze jedną rzecz, co dla nas kardiologów ważne, gdyż mamy w zwyczaju receptory zazwyczaj hamować. A to beta-adrenolitykiem albo inhibitorem, np. konwertazy, bądź antagonistą, np. aldosteronu. Semaglutyd należy do odmiennie działających substancji agonistów. Agonista, receptor, pobudza. Pobudza GLP-1, co jest podobne jak w zdrowym ustroju do tego, co się dzieje za sprawą glukagonopodobnego peptydu inkretynowego, naszego oryginalnego agonisty GLP-1. To dla nas kardiologów widzę ważna, no i w zasadzie nowa. SELECT jest wieloośrodkowym projektem badawczym, testującym działanie semaglutydu, agonisty GLP-1, leku na cukrzycę, u pacjentów kardiologicznych z nadwagą, które cukrzycy nie mają. SELECT jest wielośrodkowym projektem badawczym testującym działanie semaglutydu agonisty GLP-1 leku na cukrzycę u pacjentów kardiologicznych z nadwagą, które cukrzycy nie mają. Na początek grupa badana. Aby zostać do niej włączonym należało mieć co najmniej 45 lat. BMI co najmniej 27. No to na przykład ważących zazwyczaj 70 kg u kobiet, wzrost 160. I 80 kg u mężczyzn, wzrost 170. No i choć jedną chorobę z naszego podwórka. Przebyty co najmniej dwa miesiące wcześniej zawał, udar, bądź chorobę naczyń obwodowych. Stabilną. Natomiast nie mógł mieć cukrzycy w żadnej postaci. Także hemoglobiny glikowanej wyższej od 6,5%. No i takich pacjentów włączono ponad 17 tysięcy, lecząc ich według najnowszych wytycznych i losowo podając semaglutyd we wzrastającej dawki, dawce od 1,4 mg do 2,4 mg. I losowo podając semaglutyd we wzrastającej dawce od 1,4 mg aż do 2,4 mg. Bądź naturalnie placebo. Także we wzrastającej placebowej dawce podając ten lek i ten jeden i ten drugi podskórnie raz w tygodniu. No i wyobraźmy sobie teraz 62-letniego mężczyzna. Gdyż to, to była średnia wieku. I dominująca płeć. Z BMI 33. To średnia. Hemoglobiną 5,8. Po zawale. Z ciśnieniem skurczowym 130. Jak zwykle z nieco podwyższonym LDL-cholesterolem 78 mg na decylitr. Leczonego statyną. W typowej, czyli nieco zbyt niskiej dawce. No, ale już. Jedna czwarta takich chorych miała już niewydolność serca. Dodajemy do rekomendowanych leków semaglutyd. I co? No, względem grupy z placebo. Po pierwsze, masa ciała spada z wyjściowych 96 kg o 10 kg. W grupie placebo tylko o 1 kg. To tak przez 5 lat. Po drugie, Obwód tali zmniejsza się o 7 cm. Po trzecie, ciśnienie tętnicze spada ledwo o 3 mm supertęci. Po czwarte, hemoglobina glikowana obniża się ledwo o 0,3%. CRP spada aż o 40%. Po szóste, LDL obniża się ledwo o 2%, a trójglicerydy to po siódme spadają o procent 15. Na no wszystko to niemal bez groźnych działań niepożądanych. Różnice są nieistotne statystycznie. Widać jedynie te związane z przewodem pokarmowym u 10% leczonych samaglutydem versus 2% w grupie placebo. Nietolerancja ze strony przewodu pokarmowego jest zatem jedynym częstym, choć klinicznie błahym, problemem. Należy jednak założyć, że co dziesiąty pacjent po prostu nie może być leczony agonistą GLP-1, co jest zgodne z mechanizmem działania wszystkich leków z tej grupy. No ale z wyników najważniejsze jest to, że spada liczba zawałów serca i udarów mózgu, łącznie z liczbą zgonów sercowo-naczyniowych o 20%. Krzywe Krzywe rozchodzą się wcześniej i konsekwentnie od siebie oddalają. No i liczbowo na 8800 leczonych jest mniej o 140 zawałów, udarów i zgonów sercowo-naczyniowych. Dodatkowo 61 mniej przypadków niewydolności serca. No a dodatkowo znaczna 22% redukcja powikłań nefrologicznych, co z pewnością będzie przedmiotem przyszłych analiz i przyszłego mojego podcastu. Sama liczba zgonów zależnych od schorzeń sercowo-naczyniowych spada dopiero po 3 latach i jest granicznie istotna, no ale jednocześnie istotna klinicznie, to 39 zgonów mniej. Natomiast gdy analizowano całkowitą liczbę zgonów, to uzyskano już świetny wynik. Już wysoce statystycznie istotne. 19% redukcja śmiertelności całkowitej to aż o 83 zgony mniej. No Większość z tego fenomenu pojawia się po trzech latach od włączenia leku, ale krzywe śmiertelności całkowicie i tak wizualnie rozchodzą się już bardzo wcześnie, przed szóstym miesiącem terapii. No i przypominajcie sobie Państwo moje podsumowania innych wyników badań. Na przykład badania Clear Outcomes Trial. Kwas bębediowy nie obniżył liczby zgonów. A Steven Nissen podsumował, że dziś już tak dobrze leczymy, że nie powinniśmy oczekiwać obniżenia liczby zgonów. To nieprawda. Możemy dziś innowacyjnie lecząc, obniżać liczbę zgonów. Nie dam się zmanipulować nawet tak wybitnym postaciem jak Steven Nissen To epizod 109. No nie mówiąc już o Ewoloku Mabie, którego przewidywałem zmierzch w maju bieżącego roku w epizodzie 118 właśnie ze sprawą analizy rosnącej liczby zgonów. Wprawdzie tylko numerycznie, nie statystycznie. Podsumujmy to najważniejsze zdanie. Semaglutyd podany podskórnie jeden raz w tygodniu u będących po zawale czy udarze pacjentów bez cukrzycy obniża całkowitą śmiertelność o 1%, o 9 osób na 1000 leczonych przez 5 lat. To najkrótsze podsumowanie tego badania. Na no, teraz dłuższe. No, gdy leczymy po zawale lub udarze mózgu, semaglutydem, 1000 osób z BMI powyżej 27, bez cukrzycy. Uratujemy życie 9 osób. Uchronimy przed zawałem 10, przed udarem dwóch, którymkolwiek z tych powikłań 15, a dodatkowo przed hospitalizacją z powodu niewydolności serca trzech, przed rewaskularyzacją 15, a przed przekroczeniem progu Hb1c 6,5 aż 85 a gdy tą granicę Hb1c ustalimy na 5,7 no gdy wyjściowo jest niżej to mamy uchronionych z tego tysiąca prawie 300 osób to prawdziwy wyraz skuteczności semaglutydu w prewencji wtórnej oj Trzeba na nowo pisać wytyczne, podręczniki, uaktualniać wykłady i podcasty. Wszystkie dane wskazują na to, że poza efektem zmniejszenia masy ciała i konsekwencji tego faktu mamy do czynienia z wpływem na inne elementy patogenezy. Tak, że obniżenie zdarzeń sercowo-naczyniowych stanowi niezależny efekt. To pierwsze w świecie randomizowane badanie ilustrujące ten nowy fenomen. I mogę Państwu w tym miejscu powiedzieć, że agoniści GLP-1 stanowią drugą obok flozyn grupę leków, które przechodzą z armamentarium diabetologicznego do armamentarium kardiologicznego. No a w zasadzie stają się armamentarium nowoczesnego lekarza każdej specjalności, nie tylko nefrologa, ale także specjalisty medycyny rodzinnej, każdego światłego lekarza. Na przykład masa ciała istotnie spada i osiąga swoje maksimum po 65 tygodniach leczenia. Natomiast krzywe przeżycia rozchodzą się znacznie wcześniej, co jednoznacznie wskazuje na dodatkowy niż obniżenie masy ciała mechanizm działania semaglutytu. E, zapomniałbym. Polska brała udział w badaniu SELECT? Naturalnie. Jesteśmy przecież jednym z najnowocześniejszych krajów świata pod względem kardiologii, diabetologii, medycyny i wielośrodkowych projektów badawczych. Mieliśmy ponad 20 znakomitych reprezentantów w Polsce i zajęliśmy z prawie 700 pacjentami drugie miejsce w świecie co do liczby chorych. No a kto miał największą liczbę włączonych pacjentów? Doktor Wojciech Czochra z Zamościa. Gratuluję. Piękny rower. Spojrzałem na profil. A kto przewodniczył grupie polskich badaczy? No jak to kto? No znakomity i uznany pan profesor Grzegorz Gajos z Krakowa. Jeden z wiceredaktorów kardiologii polskiej. No a ja mam niebywałe szczęście, że spotykam się z Grzegorzem co kilka tygodni i czerpię wiedzę z tych rozmów niesłychanie. A gdy schodzimy z tematki medycyna, to jest dopiero przyjemność. Profesor Grzegorz Gajos z Krakowa. Jak tylko skończę omawianie postępów współczesnej światowej kardiologii, ujawnionego przed dwoma tygodniami podczas kongresu American Heart, nagram ponownie epizod Czy kardiolog może walczyć z epidemią otyłości? Co myślamy w kwietniu 2021 roku? Możecie się Państwo dowiedzieć z jednego z pierwszych epizodów, numer 12. Epizod 12. 10 zasad nowoczesnej walki z otyłością. Aktualizacja jest tu niezbędna i pewnie ukaże się za kilka tygodni. Jeśli macie Państwo chwilę, zajrzycie na Światowy Atlas Otyłości z roku 2023. Link jest w transkrypcie. Oczywiście do ponownej do tej pracy. SELECT również. A nadwaga i otyłość to największa współczesna plaga ludzkości. We wstępie do prezentacji wyników badania SELECT autor profesor Michael Linkoff z Cleveland Clinic przypomniał fakt, że połowa ludzkości ledwo za dekadę będzie miała nadwagę bądź otyłość. Już dziś Schorzenia spowodowane podwyższoną masą ciała są odpowiedzialne za 4 miliony zgonów rocznie, a wśród tych schorzeń aż dwie trzecie to choroby układu krążenia. Jednocześnie wiadomo, że u pacjentów z cukrzycą agoniści GLP-1 obniżają ryzyko groźnych powikłań kardiologicznych o 14%, śmiertelności całkowitej o 12% i ryzyko powstania niewydolności serca o 11%. No skąd to wiadomo? Tu? Przypomnę, o pacjentów z cukrzycą. A stąd, że mamy dane metaanalizy z 60 tysięcy leczonych pacjentów. Link do artykułu w Lancecie jest w transkrypcie. No a gdy dodamy do tego 21% redukcję powikłań nerkowych? A gdy dodamy do tego poprawę parametrów diabetologicznych? Oraz obniżenie masy ciała? Hmm. Inny mój kolega, już z diabetologicznego świata, w ten ostatni weekend uświadomił mi jeszcze jedną zaletę. Agoniści GLP-1 w zasadzie nie mają górnej granicy dawki. Albo jej jeszcze nie odkryto. Wskazując na wielośrodkowe projekty badawcze, w których testowano nie 2,4 mg, wprawdzie podskórnie, jak w badaniu STEP, HFP czy SELECT, lecz 25 mg, a nawet 50 mg, podając ten lek do doustnie. Odsyłam Państwa do publikacji dwóch w The Lancet: Pionier Plus i Oasis 1. Warto mieć przyjaciół i wybitnych nauczycieli zarazem. Dowiedziałem się tego jedząc piątkowy, poranny podwójny omlecik w doborowym towarzystwie. No wracamy do lektur po krótkiej przerwie. Miło mi otrzymywać od Państwa sygnały, że ta część kardio-know-how, rekomendacje współczesnej literatury, spotyka się z ciepłym odbiorem. Czasem nawet bardzo ciepłym. Czytanie powieści to absolutnie niezbędne uzupełnienie naszej ogólnej edukacji, a też najwyższej miary przyjemność, jakiej nie daje żaden inny aspekt kontaktu z kulturą. Tak przynajmniej z unie. Zagłębiam się całkowicie w inny świat, zapominając o tym, który nadal mnie otacza. Ale nierzadko czytanie pozwala także nieco bardziej zrozumieć właśnie ten otaczający mnie świat. No i do tej właśnie grupy przynależy dzisiejsza lektura. Imć Pana Sienkiewicza z Diariusza Fragmenta Należy do lektur obowiązkowych. Bartłomiej Sienkiewicz opublikował właśnie w wydawnictwie Biblioteka, Biblioteka Kultury Liberalnej ten przewodnik po współczesnym świecie. Jesteście Państwo zaskoczeni tym, co się wokół nas dzieje? Będziecie. A jakże. I po tej lekturze także. Ale nieco rozjaśni się Wam, Jakim mnie się rozjaśniło, dlaczego ludzie dokonują takich, a nie innych wyborów w codziennym życiu? A nawiązanie do historii ostatnich stuleci będzie także wielce pouczające. No kilka stron dziennie wystarczy, żeby rozgonić nieco opary, które nazywamy codziennością, zrozumieć tej codzienności mechanizmy. Całość nie jest zbytnio optymistyczna. No ale czy być powinna? Nieco mniej złudzeń co do ludzkiej natury. Nieco więcej dystansu do zewnętrznego dyskursu. To efekt tej lektury. Pozostaje inwestycja w siebie, rodzinę, naszych bliskich i w, i w zdrowie i życie naszych pacjentów, co daje nam, lekarzom, ogromną, przeogromną radość. A z każdym kardiologicznym kongresem dowiadujemy się, jak to czynić skuteczniej. A z każdym epizodem podcastu staram się, żeby tak, żeby tak właśnie było. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Guardian Know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów przy lekarzem oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!